0: Ik ben Maurice en ik ben Judy. Je luistert naar de podcastserie Borstkanjers. We hebben elkaar leren kennen als lotgenoten tijdens onze laatste chemo... toen we allebei midden in ons eigen borstkankeravontuur zaten. We geven je met Borstkanjers een eerlijk beeld over de ziekte... waar één op de zeven vrouwen mee te maken heeft, heeft gehad of gaat meemaken. Ik had mij ook netjes aangekleed opgetut. Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee waarom, waarom ik dat dan deed... Alsof je zelf al een soort schap wil zetten van, nou hier ga ik. Vandaag gaan we het hebben over chemo en in het bijzonder over onze eerste chemo. We hebben elkaar leren kennen tijdens de laatste. Of ik was bijna klaar, ik moest nog immuno krijgen. Maar de allereerste, die maakt toch het maakt allemaal veel indruk. Maar de eerste, daar kan ik nog zo de stoel aanwijzen op de dagbehandeling Echt, waar ik toen zat. Maar überhaupt het woord dagbehandeling... Ja. Ja, ja dat de route, is een... route 188 <lacht> in het ziekenhuis. Trappen, je moest trappen oplopen, joh. Ja, wat nou, eerst vanzelfsprekend ging, maar bij die laatste chemo... Nou, was het toch best even een uitdaging om die trappen op te ja, komen. Ja, ik dacht, en ik pak niet de lift, ik ga die trappen lopen. Helemaal naar boven, kom je uitgeput, kwam je aan. Ja. Ik stond altijd even stil, dacht even eerst uit. Even haar <lacht> even voordat je dan... Hoi, maar jullie, ik Judy, kom me melden voor de chemo. Ja na een paar keer hoef je dat ook niet meer te zeggen. Want dan zeggen nee. ze, ha jullie, ja. hammerlies. Ja. Kies maar een stoel die je fijn vindt. Ja. Ja. Hoe ging het bij jou? Was, uh, was er iemand mee? Of, uh, hoe ging dat? Um, het was coronatijd. En ze zeiden, normaal gesproken mag er altijd iemand mee. Maar in dit geval mag er één persoon mee. En die mag een half uurtje blijven. Ja. Nou, Bart, mijn vriend, is meegegaan. En ik weet nog goed, ik had me mooi aangekleed. Ik had ja. mijn laptop bij me, omdat ik dacht... nou. Mooi, vier uur lang zitten, kan ik ja. best wel even wat werk doen. En um, we mochten een plekje uitkiezen. Ik vond het bij het raam wel fijn. Ik dacht, heb ik toch een beetje mijn eigen hoekje. Ja. En wat me meteen opviel, was ja, die reusachtige stoelen, groene stoelen. Maar ja. het gaf mij ook een beetje een soort business lounge gevoel. Zoals je op het vliegveld wel eens kan hebben. Ja. En we zaten eigenlijk nog niet. Um, en dat ik een menulijst van de mijn neus kreeg. Van, kies maar wat je lekker vindt. Ja. Nou, en er was twee A4'tjes vol met dingen. Uh, chocomel, salades. Maar ik koos chocomel en ik koos, ik koos een, uh, een kaassoufflé. Ja. En dat begon eigenlijk... Uh, het snacken tijdens chemo is niet iets wat er bij die ene eerste keer is gebleven. Dat is eigenlijk een ritueel geworden. Na elke chemo ging ik wel een kroketje snacken. Oh ja. Ja. Maar hoe ging ik, jouw eerste chemo? Ja, ik, ik weet ook nog de naam van de verpleegkundige, Marloes... Toen dacht hmm. ik, nou, zo heet een van mijn zusjes ook. Leuk, dit is, dit is al een goed teken. En voor haar was het een van de eerste keren dat zij op die afdeling werkte. Volgens mij was zij nog meer nerveus uh, dan ik. Of in ieder geval wilden ze het ook heel goed doen. Bij mij was het ook uh, coronatijd, maar ik mocht ook mijn vriend uh, Jits uh, meenemen. En het van die gifgroene stoelen... ik had mij ook netjes aangekleed, opgetut. Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee waarom, waarom ik dat dan deed... Alsof je zelf al een soort schap wil zetten van nou wie ga ik? En het bizarre is, is dat je helemaal nog niet ziek voelt hè. Nee, ik voel me, voelde me gewoon, gewoon helemaal prima. prima. En uh, nou, dan moest ik daar gaan, gaan liggen en uh, nou, dan al vrij snel uh, kwam er een naald in je arm en het eerste infuus uh, ging erin. En de allereerste keer houden ze je heel goed in de gaten. Dus die verpleegkundige kwam echt volgens mij om het half uur je, je bloeddruk meten, vragen hoe gaat het. Dat is dan allemaal om te kijken of je niet een of andere allergische reactie krijgt. In de eerste week kreeg ik dan, had ik een lange dag, zeg maar van negen tot drie. Chemo en immuno. De tweede week dat ook, maar dan ietsje korter. En dan een rustweek. Dus ik dacht, ik zat altijd te tellen. Drie keer negen, 27 weken. Ben ik hiermee bezig? 27 weken. Dat ging toen eigenlijk al eerst in mijn hoofd van... oh jee, hoe ga ik dit volhouden? Ja, nou ja. voor, voor mij is de eerste chemo ook echt... Ik ging naar binnen als Marlies en ja. ik kwam naar buiten als patiënt. Oh ja. ja. Dat vanaf dat moment ja, was het serieus. Ja. En even voor, mij, voor de, het beeld. Um, bij mij is de diagnose triple negatief borstkanker geconstateerd. Ja. En mijn traject zag er als volgt uit. Uh, ik kreeg eerst chemo... Ja. Um, Daarna de operatie, daarna bestraling... en omdat mijn tumor niet volledig weg was na de chemo... heb ik daarna nog een half jaar pillen gehad. kbc -tabine. dat zijn ja. chemopillen. Ja. Dus ik ben ruim een jaar bezig geweest uh, met behandeling. Ja, ik kreeg de diagnose HER2-positief... Eerst denk je ook, je hebt borstkanker. Punt. Er zijn verschillende types en verschillende tumoren en wat dan ook. Nou goed, ik had her 2 positief. En dat betekende dat ik uh, eerst chemo en immuno kreeg, ongeveer een half jaar lang. Dan een borstbesparende operatie, nou wat uiteindelijk dan een amputatie werd. Daarna nog een half jaar alleen dan immuno. Dus ik heb eigenlijk een jaar lang op die dagbehandeling rondgelopen. Dan bestraling. En anti En die krijg ik dan nu nog. Oké, okay, yeah. dus, dus dus ja. Het is wel veel is elkaar. Opnoemt. Maar ja, nee, vaste klant op de dagbehandeling waren ja, wij. Hè? Dat, uh... Ja, en ook hoe het in zijn werk gaat, hè? de chemo. De, de dag voor de chemo bloed prikken. Uh, dan moest ik naar het ziekenhuis. En dan werd gekeken of mijn bloedwaarden goed waren. Ja. En alleen als de bloedwaarden goed zijn... Dan mag de chemo plaatsvinden. Ja. Nou, in, dat begin, in het begin is het natuurlijk. Maar ik heb ook geleerd in de tijd dat uh, het zijn meerdere middelen die worden toegediend. Dus je gaat in die stoel liggen, er wordt een infuus ingebracht. Vervolgens wordt er een soort zoutwater om te kijken of het infuus wel goed zit. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dan komen ze met een zak. Uh, waarin jouw gift ik vind ja. het een heel raar ja. woord ja. je gift gemo in zit dan moet er iemand komen een andere verpleegster om te checken of ja, dat ook klopt. echt jouw middel is ja, ja 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 nou en dan scannen ze ja het is eigenlijk te gek voor woorden ja. ze scannen je armbandje met je streepjescode ja. want als dat overeenkomt met de zak ja, klopt. dan is dat voor jou en ik vond het heel bizar, dat, dat goedje chemo. Um, het was eigenlijk een soort uh, aprilsprit qua kleur. Ja, ja. Rood, vlammerig van kleur. Ja, dat is die AC-kuur. Die noemen ze ook wel de Red Devil. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, ik ja. kreeg die dan dus op het eind, jij aan het begin. Ja. Hij gaat er een kwartier wordt hij dus erin ingegaan. En dat schijnt ook, de, de, ik weet niet of je dat dan nog weet... de verpleegkundige kon om heel vaak kijken of het wel goed ja. ging. Want ze zei ook, als je iets branderigs voelt... dan moet je meteen uh, roepen. Op je knopje ja, drukken. Dus de, 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 ja. Dit is iets wat uh, wel pittig is, wat ja. hierin gaat. Maar wat jij zegt, dan gingen ze dus het nog controleren. Degene die het in deed, en dan moest een ander even controleren... of dat ja. inderdaad de juiste... Maar het is toch ook bizar, ik weet niet hoe het bij jou zit... maar ik ken mijn BSN-nummer uit mijn hoofd. Ik nou ook, ja, ja. nog steeds. <laughs> of nou, het wordt minder hierachter. <laughs> ja, nou ja, maar dat soort dingen, die, die onthou je. Ja. Maar goed, dat, dat uh, appelrol sprietgroetje was het eerste... maar vervolgens ja. komt er ook een andere zak. Ja. En ik heb, ben ook gestart met de ijscap om mijn haar te behouden... Ja. Maar gaandeweg... ben ik daarmee gestopt, in ieder geval bij de derde chemo. Mm. Maar gaandeweg elke chemo... merkte ik eigenlijk, uh, ik word wat suffer. Mm -hmm. ja. En zelfs zo... Dat, uh, dat ze aan het eind ook vragen... van, goh, wie haalt je op? Ja. Dan kun je bellen dat je over een half uur beneden staat. Ja, ja. ja. Maar want, ja, de, ik, de eerste keer ook gingen we met de auto. Nou, Wij wonen echt een kwartier van dat ziekenhuis gewoon in dezelfde stad. Maar dan, dan had ik ook nog het beeld. Ja, maar ik kom daar natuurlijk helemaal lamlendig kom ik eruit. Maar goed, dat, dat viel allemaal reuze mee. Ja, toch dus wel, die keer daarna ja. ben ik gewoon alleen gegaan op de fiets. Ja, de chemo-dag zelf en en was niet de ergste eigenlijk. Nee, en sowieso nee. moet ik zeggen... je krijgt natuurlijk veel medicatie voor tegen misselijkheid. Ja. Sowieso de medicatie die je in moet nemen, de ochtend van je chemo. Nou, ik ja. slikte wel eens paracetamol, maar verder nooit. Dus kokhalsen nou, om ook. die pillen naar binnen te krijgen. Ja. Gadverdamme. Ja. echt mijn maag voelt ja. het gewoon. Ja. Ja. Maar ik was vaak goed genoeg om zelf naar huis te rijden of zelf naar huis te fietsen. Ja. En eigenlijk bijna standaard, ja, dan komt hij weer die snack, ging ik dan daarna. Bijvoorbeeld als mijn ouders er dan waren, nou dan gingen we een kroket lunchen. Ja. <laughs> en op een gegeven moment was er ook wel eens een vriendin die dan de avonden van de chemo langskwam. En dan dronken we een alcoholvrij biertje. En een snack. Ja. ja, pas toen mijn chemo eigenlijk niet goed aansloeg, ben ik meer op mijn eten gaan letten. En is dat grappige ervan af gegaan. Ja. Uh, want mijn, na mijn eerste MRI bleek dat de AC-kuur bij mij onvoldoende effect had. En toen sloeg de stress nog meer toe. Want mm -hmm, toen besefte mm -hmm. ik: hé, maar dit is menens. Als de chemo het niet doet, mm -hmm. wat is er dan? Ja, wat ah. gaat me dan helpen? Want hoe heb jij je gevoeld? Uh, inderdaad, die eerste chemo, ja, dan, dan, dan voel je inderdaad nog niet heel veel. Ik weet ook nog dat ik wel thuis ook appjes kreeg van vrienden. Hoe voel je je? Hoe voel je Iedereen wil ja. toch eigenlijk weten van uh, wat voor effect geeft het. Nou, eigenlijk, als ik terugkijk op mijn chemotijd. het zwaarste vond ik het psychisch. Mm -hmm. uh, fysiek trok ik het eigenlijk best prima. Ja. Ik ben al die tijd heb ik kunnen wandelen. Heb ik uh, de kinderen naar school kunnen brengen. Ik heb wel geteld. Eén dag op bed gelegen. Mm -hmm. uh, tuurlijk ging ik smiddags wel even tv kijken. Mijn favoriete programma Binnenste Buiten. <lacht> ja. uh, dus ik rustte wel wat. Maar uh, nou, misschien de conditie van een fitte tachtigjarige. Ja. Zo zou ik mezelf willen noemen tijdens de chemo. Ja. Nou, en jij? Uh, ja, ik, ik was eigenlijk ook nog best wel, uh, best wel actief. Als je dan uh, op die dagbehandeling zit... dat je zoveel oudere mensen wel om je oh. heen ziet. Hè? En dat ik dacht van, uh, wat doe ik hier eigenlijk? Dat. Dit, ik hoor je helemaal niet te zijn. Dus dan was ik blij als ik een lotgenoot zag... van ongeveer dezelfde leeftijd. Maar ik was ook nog best wel... ik had soms wel een paar dagen... zeker na verloop van tijd dat ik me wat minder voelde. En wat, wat vaker wel even zo in bed ging liggen. En nou ja, het eten smaakt niet meer. Uh, je, je voelt je wel echt anders. Ik vond het al geheel, ook al heb ik heel veel nog kunnen doen... Ja. en ook kunnen lachen en, en uh, actief. Maar ik kan wel zeggen dat ik de hele... De chemoperiode veel zwaarder vond dan het amputeren van mijn borst. Een vriend zei wel eens: van... Jeetje, dat geeft al wel aan ja. wat voor trajectje je door ja. bent gegaan. Maar het is ook best bizar. Hè? Mijn zoontje zei op een gegeven moment: Mama, ze beschieten een mier met een tank. Ja. En het feit dat je een half jaar lang eigenlijk aan de allesreiniger, want zo, ja, zo ja. zie ik eigenlijk wat er door je heen gaat, moet liggen, in de hoop dat de cellen doodgemaakt zijn, kapot gemaakt worden, ja. dat besef groeide meer en meer tijdens de chemo's dat ik besefte, jeetje, wat voor enemy zit er in mij dat ja. dit nodig is. Ja. Ja. ja, en ik weet ook nog dat ze dan een chemo-toilet hebben op, o, de, ja. op de dagbehandeling. Dat wordt dan ook verteld. Je hebt een gewoon toilet voor de verpleegkundigen of voor de bezoekers. En dan een apart toilet. Iedereen die chemo krijgt, die moet daar dan naartoe. Want ja, dat geeft ook al aan wat er allemaal in je lichaam gaat. En dan de eerste keer dacht ik, ja, nu moet ik toch echt naar het toilet... En dan dat je dan uh, die, die infuuspomp hebt met die zak eraan. En toen zag ik mezelf ook echt zo lopen zoals je altijd in de film ziet. Uh, ja. dus, en dan ook in het toilet denk je, oh ja, hoe doe ik dan die broek door? Je wil ook niet dat dat slangetje dan uh, losraakt. En dan zo'n beetje aan het einde van de dag, dan keek ik in die spiegel... en dacht ik, oeh, nou zie ik wel heel wit en geel. Ik kwam soms echt wel geel, met een geel gezicht uh, kwam ik thuis... En dat piepje, wat je dan hoort, hè, want dan gaat oh, er in dan, dat als apparaat. Als je dan klaar bent. Ja. Als, je, als Die, in die zak die, die druppelt gewoon langzaam leeg in je arm. En als die dan leeg is, dan gaat er een, een piepje af. Of als er een stoel. in ja, ja, of ja tudududu. Tudududu. Oh, 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 En die hoorde je niet alleen bij jezelf, die hoorde ik ook bij anderen. En ja. als ik dat nu in een tv-serie, of als ik weer zo'n unit zie... die naar je toe wordt gereden als je in het ziekenhuis bent... Ja. met een thermometer en met al dit eraan, dan, dat ja. doet me wat. Ja. Dat... En dat was heel fijn als verpleegkundigen dan gewoon heel snel kwamen... meteen op dat piepje reageren afkoppelen en een nieuwe zak erin. Dat verschilde en echt ik, per verpleegkundige. Ja, ik ja. weet nog dat ik, toen ik echt bijna klaar was... nou ja, dan ben je al helemaal zo mondig en alles. En dan, toen, toen was het aan het einde van de dag... Het was ook al een beetje, een beetje herfst, winter. Dus het werd al een beetje donker buiten. Er zaten niet veel mensen meer. Ik en nog een ander. Die verpleegkundigen zaten lekker thee te drinken. En dan ging hij mij. Tudud, jij doet ja dat piepje. En toen kwam er niemand. En dan ben ik ben met die pompex over die. Hallo. Kan ik niet bij loskoppelen? <laughs> ik wil ook naar huis. <laughs> ja. ja, nee. En het, al die bloedcontroles, hè? Ja, dat zeggen ze dat, er van tevoren nee, ook niet bij. Niet dat dat moet, maar. Nee is mijn bloed goed genoeg dat ik weer de ja. chemo in mag? Ja, dat is wel een dat is wel een, een streven op zich op ja, een gegeven moment. Ik zat toen ook een van de eerste keren... en toen was er een andere vrouw zat tegenover mij... en uh, toen tegen haar vertelde van... ja, sorry, maar je bloedwaardes zijn toch niet goed... dus je moet toch weer naar huis. En die vrouw die begon te huilen... En toen werd ze ook echt getroost door die verpleegkundige mm. van... Uh, het geeft helemaal niet. Je kan echt een paar dagen wachten. Zie het als extra tijd om uh, uit te rusten. En dan kom je dan weer... En dat heb ik toen ook wel in mijn oren geknoopt. Dat ik dacht, als, als me dit gebeurt... waarvan ik dacht, dit gaat een keer gebeuren... dan hoef ik niet in paniek te raken. Maar goed, dat deed ik toch. Ik baalde wel dan als het niet goed was. Ja, en dan, dan sta ja, je gewoon omhoog even. Ja, dan verlies ik ook is een, een soort controle. Uh, ja, want... Ergens was dat het geen. Ik, je deed er alles aan en tegelijkertijd, of tenminste, ik weet dat ik er alles aan deed. Ik ging extra vlees eten om te zorgen dat mijn ijzerwaarden goed waren. Uh, ik, ik bleef fit, probeerde zoveel mogelijk fit te blijven, ja. um, in de hoop dat mijn bloedwaarden goed zouden zijn. Ja. Maar eigenlijk ja. heb je er gewoon helemaal geen invloed nee, op. Nee. Maar het was mijn laatste chemo. Ik lag daar nog te wachten op mijn bloeduitslag. Mag ik de laatste keer? En ik weet nog dat Bart. Die zat echt op de app te wachten van... ja, als we deze hadden, dan, dan waren we klaar. ja, ja En ja. ik had chocolaatjes meegenomen, goudverpakte chocolaatjes... met voor een wie, briefje voor, voor de verpleegsters. Voor de verpleeg, ja. Jullie zijn goud. En dat vind ik echt oprecht. En ik vind het echt ja. zo pijnlijk dat die mensen onderbetaald worden. Want als er echt mensen oog voor de patiënt hebben en liefde geven... dan zijn zij het. Mm -hmm. Maar ik lag daar te wachten op mijn uitslag, of ik wel of niet door mocht. En toen kwam jij binnen. Ja. Ik dacht een jonge vrouw. Ja, ik zag, ik zag je ook. En volgens mij heb ik ook expres zo, doe maar die stoel naast ja. jou. Want ik had je al een keer eerder gezien. Dus het trok wel aan. En volgens mij, ja, jij mocht door. Ik wist dat we nog een uur hadden of zo. Ja. En toen hebben we ook heel veel gepraat, heel veel uitgewisseld. Zo fijn. Ja. Want dat... het, moment, het traject daarvoor heb ik ook lotgenoten gehad die me konden helpen. Uh, die via via me aangereikten. Of eigenlijk op mijn pad kwamen. Ja. En vanaf het moment dat ik jou heb leren kennen... konden wij elkaar door de operaties heen slepen. Ja. Want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? Dat wij op dezelfde dag ja. onze operatie hadden... Ja. in het Antonie van Leeuwenhoek. Ja. Op dezelfde Zelfde. Zelfde op de uitslaapkamer de daarna. Ja. bij dezelfde arts. Ja. Het is een heel eenzaam proces. Ondanks dat er zoveel mensen ja. met, met me meeleven. Maar uiteindelijk al die naalden zijn in mij gegaan. Al die vloeistof is in mij gegaan. Mm -hmm. um, en dan is het zo fijn dat we elkaar daarin begrijpen. Ja. En dat is wel echt het geheim van lotgenoten en de kracht van lotgenoten. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk heb je een beetje kunnen steunen als lotgenoten onder elkaar. Heb je iets aan ons verhaal gehad. Luister ook naar onze andere afleveringen in je favoriete podcast app. En laat een review achter. Want dan wordt de podcast beter gevonden door andere luisteraars. Borstkranjes is een initiatief van Marlies Toussaint, Judy van der Linden en podcastbureau As We Speak.